0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Mais uma vez, peço desculpas pela demora e a distância entre um episódio e outro. Mas estamos aqui e vamos fazer a leitura desse livro incrível. Nós estamos exatamente na metade do livro. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 17. Então, vamos lá. Aquela sexta-feira foi o último dos dias do mês em que fez bom tempo. À noitinha, o tempo mudou. O vento passou do sul para o nordeste, trazendo chuva a princípio e depois granizo e neve. De manhã, mal se podia imaginar que tinha havido três semanas de verão. As primaveras e os açafrões estavam escondidos sob os gelos do inverno. As cotovias, silenciosas os brotos das árvores machucados e enegrecidos. E quanta melancolia, quanta frialdade, quanto desânimo naquelas charnecas. Meu patrão mudou-se de seu quarto. Tomei posse da sala deserta, transformando-a num quarto para a criancinha. E lá me achava, com uma boneca chorona no regaço, embalando-a e contemplando ao mesmo tempo, os flocos de neve continuavam a cair cobrindo a vidraça da janela sem cortina, quando a porta se abriu e entrou alguém, arquejante e dobrando gargalhadas. Durante um minuto minha raiva foi maior que meu espanto. Supus que fosse uma das criadas e gritei, Com efeito, como se atreve a vir mostrar aqui seu estovamento? Que diria o Sr. Linton se a ouvisse? Desculpe-me replicou uma voz conhecida mas sei que Edgar está deitado e não pude me conter e não me pude conter assim dizendo aquela que falava aproximou-se do fogo ofegante e com o braço pendente corri desde o morro dos ventos uivantes até aqui continuou ela depois de uma pausa sem parar a não ser quando voei não posso contar o número de quedas que levei estou com o corpo inteiro doendo — Não se assuste. Vai ter uma explicação. Logo que eu puder dá-la. Faça o favor apenas de descer e dar ordem à carruagem para me levar a Gimmerton e dizer à criada para procurar alguns vestidos em meu guarda-roupa. A intrusa era a senhora Ratcliffe. Não parecia de modo algum ter motivo para rir. Os cabelos caíam-lhe pelo ombros, pingando neve e água. Trazia trajes de mocinha, que em geral usava, mais de acordo com sua idade do que com sua posição. Um vestido decotado, de mangas curtas e sem gola. Era de seda leve e estava agarrado ao corpo com a umidade, e os pés achavam-se protegidos apenas por finas chinelas. Ajunte-se a isso um corte profundo sob uma das orelhas, que apenas o frio impedia de sangar profusamente, um rosto branco arranhado e machucado, e um corpo que mal podia sustentar-se devido ao cansaço. E o senhor pode imaginar que minha primeira sensação de susto não se abrandou muito quando tive a ocasião de examiná-la mais atentamente. Minha prezada senhora, exclamei. Não sairei daqui para ir a lugar algum enquanto a senhora não tirar toda a roupa e vestir roupas enxutas. E certamente a senhora não vai a Guimerton esta noite de modo que não há necessidade de encomendar a carruagem. Vou sim, disse ela a pé ou de carruagem. Não me oponho, porém, a vestir-me decentemente. E veja como a água está escorrendo agora de meu pescoço, o fogo a fez derreter. Fez questão de que eu cumprisse suas ordens, antes de me deixar tocá-la. É, tocá e somente depois de o cocheiro ter recebido instruções para ficar à sua disposição, e uma criada preparou um maço de algumas roupas necessárias, aí sim consegui seu consentimento para tratar do ferimento e ajudá-la a mudar de roupa agora Ellen disse ela depois que acabei de executar minha tarefa e que ela estava sentada junto à lareira diante de uma xícara de chá sente-se em frente a mim e deixe para um lado o bebê de Katherine. não quero vê-lo não deve uhum. pensar que não me importo com Katherine por causa de minha atitude ao entrar aqui chorei muito também mais do que qualquer outro tinha razão para chorar separamos-nos sem fazer as pazes você deve lembrar-se, e não perdoo isso a mim mesma. Mas, apesar de tudo, não ia ter compaixão dele, aquele monstro. Dê-me o atiçador, isso é a última coisa dele que tenho comigo. Tirou a aliança de ouro do dedo anular e atirou ao chão. Vou esmagá-la, continuou amassando-a com uma fúria infantil. E depois, queimá-la. Pegou o anel amassado, atirando-o no meio das brasas. Pronto, ele comprará outro se me quiser de volta. É capaz de vir procurar-me para aborrecer Edgar. Eu não me atreveria a ficar se ele metesse essa ideia, naquela essa ideia naquela maldita cabeça. E além de tudo, Edgar não tem sido bom, não é mesmo? E não vim pedir sua ajuda, nem trazer-lhe mais aborrecimentos. A necessidade compeliu-me a procurar abrigo aqui. Contudo, se eu não soubesse que ele não estava aqui, eu teria parado na cozinha, lavado o rosto aquecido-me, mandado você procurar o que eu precisava e partido de novo para qualquer lugar fora do alcance de meu maldito daquele demônio encarnado é uma pena que Urshel não tenha tanta força quanto ele eu não teria fugido senão depois de tê-lo visto arrasado se Hindley fosse capaz de fazer isso está bem, não fale tão depressa menina interrompi vai atrapalhar o lenço que amarrei em torno de seu rosto e fazer o corte sangrar de, no... sangrar de novo Tome o um chá, descanse e não dê mais gargalhadas. Não se deve rir assim sob este teto e em sua situação. É uma verdade incontestável, ela replicou. Escute aquela criança, choraminga constantemente, atormenta meu ouvido a uma hora. Não vou ficar por mais tempo. Toquei a campainha, transmiti minha incumbência a uma criada e depois perguntei o que, o que a fizera fugir do Morro dos Ventos Uivantes, em trajos tão impróprios. E aonde pretendia ir, uma vez que não queria ficar conosco? Eu devia e queria ficar aqui, para consolar Edgar e tomar conta do bebê, e porque a granja é meu verdadeiro lar. Mas já lhe disse que ele não me deixaria aqui. Acha que ele toleraria ver me ficar gorda e alegre? Suportaria pensar que estamos tranquilos, sem se dispor a envenenar nosso bem-estar? Agora, sinto-me satisfeita, tenho certeza de que ele me detesta. Agora, sinto-me satisfeita tendo certeza de que ele me detesta, a ponto de aborrecê-lo seriamente, ter-me ao alcance de seus ouvidos e de seus olhos. Noto, quando chego à sua presença, que os músculos de seu rosto se contorcem involuntariamente numa expressão de ódio, em parte devido ao fato de saber as boas razões que tenho de nutrir por ele tal sentimento, e em parte à aversão original. Isso é bem forte para me dar certeza de que ele não me procuraria por toda a Inglaterra se eu conseguir fugir de fato e, portanto, devo ir para bem longe. Já me curei do desejo que sentia a princípio de ser morta por ele. Prefiro que ele mate a si mesmo. Ele acabou com meu amor definitivamente e, assim, sinto me à vontade. Ainda posso lembrar-me quanto o amei e posso vagamente imaginar que podia ainda amá-lo, — Se... não, não. Mas se ele me tivesse idolatrado, sua natureza diabólica teria revelado sua existência de algum modo. Catherine tinha um gosto horrivelmente pervertido, estimando-o tanto e conhecendo-o tão bem. Um monstro! Pudesse ele ser riscado da criação e de minha memória. — ele é um ser humano, disse eu. Seja mais caridosa. Há homens ainda piores do que ele. Ele não é um ser humano, retrucou ela, e não tem direito à minha caridade. Dei-lhe meu coração e ele o tomou e torturou-o até a morte e depois me devolveu. As pessoas sentem com o coração, Ellen. As pessoas sentem com o coração, Ellen. E como ele destruiu o meu, não tenho capacidade de sentir por ele, não sentiria mesmo que ele chorasse sem parar desde hoje até o dia de sua morte e derramasse lágrimas de sangue por Katherine, Não, na verdade não sentiria. E, neste ponto, bom, até aqui foi a Isabela quem disse, agora é a Ellen contando, né? E, neste ponto, Isabela começou a chorar, mas, sacudindo as lágrimas dos olhos, prosseguiu. Então, Isabela continuou. Você me perguntou o que me levou a fugir finalmente? fui compelida a tentar, porque conseguira, porque conseguira elevar a raiva dele um tanto acima de sua malvadez. Arrancar os nervos com tenazes aquecidas ao rubro exige mais sangue frio que dar pancadas na cabeça. Ele foi levado a esquecer-se da diabólica prudência de que se blasona e entregou-se a uma violência homicida. Experimentei prazer em conseguir exasperá-lo. A, a sensação de prazer despertou meu instinto de autopreservação, de modo que me tornei bem livre. E se alguma vez voltar às suas mãos, ele estará marcado para uma memorável vingança. Ontem, você sabe, o Sr. Urshel devia ir ao enterro. Ele se conservou sóbrio para esse fim, toleravelmente sóbrio, não indo bêbado para a cama às seis horas e levantando-se bêbado às doze. Em consequência, levantou-se abatidíssimo, tão disposto a ir à igreja quanto a um baile, e, em vez de ir, sentou-se perto do fogo, ingerindo gin ou aguardente aos copázios. Hatcliffe, estremeço ao dizer-lhe o nome, sumira-se da casa desde domingo passado até hoje. Se eram os anjos que o alimentavam ou sua carne que se consumia, não posso dizer, mas o fato é que não tomara uma refeição conosco há cerca de uma semana. Voltara para casa justamente ao amanhecer e subira para o seu quarto, onde se trancou como se alguém desejasse sua companhia. Ali continuou a rezar como um metodista, com a diferença de que a deidade a que implorava era insensível cinza e poeira, e Deus, quando a ele se dirigira, era curiosamente confundido com seu próprio e negro pai. Depois de concluir as, as suas preciosas orações, e elas duravam geralmente até que ele se tornava rouco e a voz ficava estrangulada na garganta, recomeçava outra vez, sempre voltado para a granja. Não sei como Edgar não mandou um policial levá-lo para a prisão. Para mim, apesar de sentida como estava por causa de Catherine, era impossível deixar de considerar aquela ocasião de livramento da degradante opressão como um dia de festa. Recuperei o espírito de maneira suficiente para ouvir, sem chorar, os eternos sermões de Joseph e para andar pela casa, abaixo e acima, menos do que antes com os pés de um ladrão amedrontado. Você não acreditaria que eu fosse chorar com qualquer coisa que Joseph se dissesse? Mas ele e Harrington são companheiros detestáveis. Prefiro sentar-me em companhia de Hindley e ouvir sua horrível conversa a patrãozinho e seu zeloso patrono, aquele velho odiento. Quando Ratcliffe está em casa, sou muitas vezes obrigada a procurar a companhia do pessoal da cozinha, ou tremer de frio pelos quartos úmidos e desabitados. Quando ele não está, como é o caso esta semana, ponho uma mesa e uma cadeira num canto da lareira da casa e não me preocupo em saber o que o Sr. Urshay está fazendo. E ele não se intromete em meus arranjos. Ele agora fica mais quieto do que ficava, se ninguém o provoca. Mais abatido e deprimido e menos furioso. Joseph afirma que não há dúvida de que ele está diferente, que o Senhor tocou o seu coração e que está salvo como pelo fogo. Não consigo descobrir indícios da grata modificação, mas isso não é de minha conta. Ontem, à noitinha, fiquei sentada no meu canto, lendo alguns velhos livros até tarde, lá pelas 12 horas. Não me animava a ir para cima, com a neve batendo furiosamente do lado de fora e meus pensamentos voltando ao cemitério e ao túmulo recém-aberto. Mal me atrevia a levantar os olhos da página que tinha diante de mim, sem que aquela cena melancólica imediatamente ocupasse seu lugar. Hindley estava sentado do outro lado, com a cabeça apoiada nas mãos, talvez meditando sobre a mesma coisa. Parara de beber a um ponto abaixo da irracionalidade e havia duas ou três horas que não se mexia, nem falava. Não havia ruído na casa, além do vento geme... gemebundo, que sacudia as janelas de vez em quando. O fraco crepitar das brasas e o tique de minha espevitadeira quando eu removia a intervalos o comprimido pavio da tela da vela Harriet e Joseph estavam provavelmente na cama já dormindo era triste, muito triste e eu suspirava quando lia pois tinha a impressão de que toda a alegria desaparecera do mundo para nunca mais voltar o lúgubre silêncio foi rompido, afinal, pelo ruído da aldrava da cozinha. Ratcliffe voltara de sua vigília mais cedo que de costume, devido, creio eu, à repentina tempestade. A porta foi fechada e ouvimos o ruído de seus passos ao aproximar-se da outra. Levantei-me, tendo nos lábios uma expressão irreprimível de que eu sentia, do que eu sentia, o que induziu meu companheiro, que estivera olhando para a porta, a virar-se e olhar para mim. Vou impedir a entrada dele durante cinco minutos", disse. "Você não se opõe? Não. Para mim você pode impedir a sua entrada o resto da noite", respondi. "Vamos. Ponha a chave na fechadura e feche a porta." Archer fez isso quando seu hóspede chegava à frente. Depois voltou e levou sua cadeira para o outro lado da mesa. Debruçou-se sobre esta e procurou em meus olhos um sinal de solidariedade com o ódio ardente que brilhava nos seus. Não podia saber exatamente que tinha a aparência e os sentimentos de um assassino, mas eu descobri o bastante para encorajá-lo a falar. Eu e a senhora temos cada um uma grande dívida a saudar com o homem que está lá fora. Se não somos ambos covardes, devemos combinar para livrarmos-nos dele. A senhora tem coração tão manso quanto seu irmão? Está disposta a aturar até o fim e não tentar uma vez sequer retribuição? — Já estou farta de aturar, respondi, e sentir-me-ia feliz com uma retaliação que não recaísse sobre mim. Mas a traição e a violência são facas de dois gumes, ferem mais aqueles que a elas recorrem que seus inimigos. — A traição e a violência são apenas uma justa retribuição da traição e da violência, gritou Hindley. — Senhora Ratcliffe, peço-lhe que não faça nada limitando-se a ficar sentada, imóvel e muda. Diga-me, pode fazer isso? Estou certo de que teria tanto prazer quanto eu assistindo ao fim da existência do demônio. Ele acarretará a morte da senhora, a não ser que o consiga burlar e minha ruína. A não ser que o consiga burlar e aí a minha ruína. Maldito seja o infernal vilão. Bate na porta como se já fosse dono daqui. Prometa-me não falar e antes do relógio tocar. — Faltam três minutos para uma. A senhora será uma mulher livre. Tirou do peito os instrumentos que descrevi em minha carta e ia apagar a vela. Eu a arrebatei contudo e segurei-o pelo braço. — Não ficarei calada — disse. — O senhor não deve tocá-lo. Deixe a porta fechada e fique quieto. — Não. Tomei minha decisão e, por Deus, hei de executá-la — gritou o desesperado ser. Vou fazer-lhe um bem, mesmo contra a sua vontade, e fazer justiça a Harriton. E a senhora não precisa preocupar-se em proteger-me. Catherine partiu. Nenhum vivo sentiria saudade, ou falta, ou vergonha de mim se eu cortasse o pescoço agora mesmo. E chegou a ocasião de pôr um fim nisso. Teria sido a mesma coisa lutar com um urso ou discutir com um lunático. O único que me restou foi correr para a gelosia e avisar a tensionada vítima do destino que aguardava. É melhor você ir procurar a briga em outro lugar esta noite! exclamei num tom de triunfo. O Sr. Urshul está disposto a alvejá-lo se continuar tentando entrar. — É melhor abrir a porta sua... retrucou ele, usando para dirigir-se a mim um termo elegante que não preciso repetir. — Não vou me meter nisto, retruquei entre e receba um tiro se quiser cumpri meu dever com isso fechei a janela e voltei ao meu lugar perto do fogo, tendo à minha disposição uma reserva demasiadamente pequena de hipocrisia para fingir qualquer ansiedade ante o perigo que o ameaçava Erschel insultou-me com veemência afirmando que eu ainda amava o vilão e chamando-me de todos os nomes feios pela baixeza de espírito que eu evidenciava e no segredo do meu coração e a consciência jamais me censurou Pensava que bênção seria para ele se Hatchcliffe o livrasse de sua miséria e que bênção seria para mim se ele enviasse Hatchcliffe ao seu justo destino. Enquanto eu estava entregue a essas reflexões, a janela atrás de mim foi arrancada de seus gonzos e caiu no chão pelo último daqueles indivíduos e sua escura fisionomia surgiu sinistramente. A passagem era muito apertada para permitir que seus ombros acompanhassem a cabeça. E eu sorri, exultante em minha imaginada segurança. Seus cabelos e sua roupa estavam brancos de neve, e seus dentes agudos de canibal, revelados pelo frio e pela ira e pela ira, brilhavam na escuridão. "Isabela, deixe-me entrar ou se arrependerá", advertiu ele enquanto Joseph gritava. "Não posso cometer um assassinato", repliquei. "O Sr. Hindley está de sentinela com um punhal e uma pistola carregada." — Deixe-me entrar pela porta da cozinha, disse ele. — Hindley chegará lá antes de você, respondi, e deve ser bem fraco o seu amor para não poder suportar uma nevada. Fomos deixados em paz em nossos leitos enquanto brilhou a lua de verão, mas no momento em que volta uma rajada de inverno, você tem de correr para procurar abrigo. — Hatcliff, se eu fosse você, iria deitar-me sobre o túmulo dela e lá ficar, como um cão fiel. O mundo já não, é um, já não é um lugar em que vale a pena viver, não é mesmo? Você me deu a impressão perfeita de que Catherine era toda a alegria de sua vida. Não posso conceber como queira viver, viver depois de sua morte. Ele está aí, não está? exclamou meu companheiro correndo para a brecha. Se eu puder pôr o braço para fora, conseguirei atingi-lo. Receio, Ellen, que você me considere uma verdadeira malvada, mas abstenha-se de julgar, pois não sabe de tudo. De modo algum eu teria ajudado ou auxiliado uma tentativa contra a sua vida. Desejar que ele estivesse morto eu desejava, e portanto senti-me profundamente decepcionada, nervosa, receando as consequências de minhas palavras, quando ele avançou contra a harpa de Urshel e arrebatou-a de suas mãos. A carga explodiu, e a faca, com a mola recuando, fechou-se na mão de seu próprio dono. Hathcliffe arrebatou-a à força, raspando a pele ao passar e meteu-a no bolso. Depois pegou uma pedra, bateu com ela na separação dos dois batentes da janela e arrebentou-a. Seu adversário, seu adversário caíra sem sentidos, com a dor excessiva e o sangue que jorrava de alguma artéria ou veia grande. O miserável pulou e deu-lhe pontapés e pisou, empurrando sua cabeça repetidamente contra as lajes do chão, segurando-me ao mesmo tempo com uma das mãos para impedir que eu chamasse Joseph. Revelou um desprendimento sobre-humano, abstendo-se abstendo de, de liquidar completamente a vítima, mas perdendo a respiração, desistiu afinal e arrastou o corpo aparentemente inanimado para o banco. Ali rasgou a manga do casaco de Urshel e amarrou o ferimento com toda brutalidade, cuspindo e praguejando durante o trabalho com a mesma energia com que antes desfechar a peça. Vendo-me em liberdade, não perdi tempo e fui procurar o velho criado, que, tendo compreendido aos poucos o sentido de minha apressada narrativa, correu para baixo, arquejando ao descer os degraus dois a dois. — que fazer agora? que fazer? — que fazer? — gritou Rettigliff. — É que seu patrão está doido, e se ele durar mais um mês, vou metê-lo num hospício. Como é que você se atreve a me segurar, seu rafeiro sem dentes? Não fique aí resmungando. Venha, que não vou ficar tomando conta dele. Lave aquilo ali e tenha cuidado com as fagulhas da vela. Mais da metade dele é pura guardente. E então o senhor o estava assassinando? exclamou Joseph levantando as mãos e os olhos, horrorizado. Se jamais eu tivesse visto espetáculo semelhante, que o senhor... Patcliffe empurrou fazendo-o cair de joelhos no meio do sangue, e lhe atirou uma toalha. Mas, em vez de enxugar, ele juntou as mãos e começou a rezar, uma prece que me provocou gargalhadas pela sua estúrdia fraseologia. Eu estava num estado de espírito de ficar chocada com a menor coisa. Na verdade, tão diferente como alguns malfeitores se mostram ao pé da forca. — Deixe de conversa! — exclamou o tirano. — Ande depressa! Vamos com isso! — e você está combinando contra, com ele contra mim sua víbora. Muito bem. Há um trabalho para você. Hum, então ele está se referindo agora à Isabela. Muito bem. Gente, eu vou parar por aqui porque está bem no meio do capítulo, tá? Daí eu termino no próximo áudio. É, olha quanta coisa acontecendo, né? Catherine morreu. O Radcliffe, aí todo nervoso, né? Claro, por conta da sua amada ter partido, mas ao mesmo tempo extremamente agressivo. A Isabela aí agora contando, né, a tentativa de que o, 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 o irmão da Katherine, né, o, o Hindley, é, tivesse conseguido aí, tentou, né, pelo menos tentou matar o Radcliffe, mas não conseguiu e quase que ele foi morto, enfim, isso tudo está sendo contado pela Isabela para uh, Nelly, né, para Ellen Jean, que é quem nos conta também a história, assim como tá contando aí o senhor Lockwood, que tá ouvindo tudo isso, assim como nós. Bom, espero que vocês estejam compreendendo e também, claro, gostando da leitura. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.